0: El dinero no proviene de la madre naturaleza, por lo tanto no te otorgará la felicidad. Siempre querrás más y más, y eso no hace feliz a nadie.
1: Una buena actitud no siempre te hará feliz, pero nunca serás feliz sin una buena actitud. Descubramos, Descubramos juntos vivir
0: Chulito.
1: Yo quiero estar desnudo más que vivo, desnudo de rencor de piel, de frente, tener un corazón desnudo y rudo, cuando la muerte venga de repente hallarme más desnudo que el desnudo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Haribachan.
0: Y yo soy Suria Indra.
1: Y te damos la bienvenida a Vive Chulito con el tema de la semana que es...
0: El arte de desnudarte. Qué bonito tema. Qué chulito tema. Qué
1: chulito tema. Y qué difícil... La encueración.
0: La desnudez.
1: Lo que viene siendo la quitada de ropa. Pero más allá de la quitada de ropa...
0: Eso como quiera.
1: La quitada de máscaras.
0: ¿Cuáles máscaras? Unas que dicen que luego
1: ahí vienen... Este, ya con el paquete incluido.
0: O que te las vas poniendo según las experiencias de vida que has tenido.
1: Y luego vas al supermercado de emociones y te vas poniendo tus mascaritas. Y, y bueno, quisimos abordar este tema porque queremos como compaginarlo, o sea, compaginar la desnudez física, ¿Cómo? ¿Cómo nos percibimos al desnudo? ¿Cómo percibimos a los demás al desnudo? Pero también, ¿cómo nos desnudamos? ¿Cuándo cuando nos desnudamos? Y si realmente nos desnudamos en emociones y en pensamientos, cuando estamos enfrente de otro.
0: Y hablar de desnudez física, luego, acá en provincia, <ríe> suele sonar como muy aterrador, ¿no? No sé, no sé los hombres porque no soy hombre, he escuchado a algunos, pero a la mujer esta parte de desnudarte ante el otro, ante, eh, algunos o algunas, sí nos da un poquito de miedito o de vergüenza o de susto, ¿no? Porque eso eso no se dice, eso no se habla, eh, es como un tipo estilo tabú, ¿no? Sí, un es poquito. Un tabú,
1: claro. Y sobre todo el, el hecho... Bien, ahorita tengo en la cabeza, moviéndome un poquito hacia la parte emocional, el, el momento en el que empezamos a salir con alguien o empezamos a ligar con alguien y no nos desnudamos ante el otro, ¿no? O sea, cuando sales a tomar el café, a cenar, no nos desnudamos. O sea, nos es difícil mostrarnos en la sombra o mostrar lo que no está tan chulito en uh -huh. nosotros. Y entonces hacemos la vendimia de lo bueno. ¿no? entonces Yo soy maravilloso. Nada
0: tontas, nada claro. tontas.
1: Pero entonces nos iríamos más al juego de, del cazar y el cazado. ¿no? Uh -huh. y porque yo recuerdo hace muchos años, yo tuve una una tarea de terapia, uh -huh. donde en una primera cita tuve que sentarme y, y decir, pues esto es lo que hay. <risa> y era hablar primero de lo, de lo que soy a veces en, en, en sombra. Y pues era alguien que yo pensé que no iba a trascender y bueno, finalmente fue una relación uh -huh. de seis años, eh, una relación muy, muy que me ayudó mucho a crecer, pero... Uh -huh. Yo dije, ay, pues al final esta persona, pues... La primera vez, pues me abierto y le digo, pues... Todo lo que soy... Y así se va y se asusta y para y me dice... Tú pagas tu café y se va... Bueno, pues dije, no hay bronca. Pero noté lo... Lo bello de desnudarte en ese sentido. Porque cuando yo empecé a hablar y decir... Bueno, te podría enamorar y te podría decir maravilloso y que soy yogi y meditador y llevo tantos años en esto, ¿no? O sea, podría sí, venderme. Eso que hacer. No, o sea, podría venderme bien y decir, pues no, fíjate que en, en las sombras soy esto, 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 me pasa esto y esto y esto. No les, no les voy a revelar tanto, chulitos, así
0: que. <risa> Sigan escuchando. Ah, no es cierto.
1: Pero al final dijo, ah, me late. Me gusta me, me, me gusta, me gustaría ver más. Y bueno, empezó ahí una historia de seis años.
0: Que, que también hago es algo como importante, es que esta hablar de la desnudez no es como, te voy a decir así tal cual todo lo que es de mi vida y todo lo que ha pasado con mi vida. Y, o sea, no. no, más bien va un poquito como, y no tanto de confesarte y estos son mis defectos, no sino esto es parte de mí. Y creo que no con cualquiera tampoco lo haces es también importante eh, saber qué vas a decir y a quién se lo vas a decir. Y no por el hecho de ocultar las cosas, porque tampoco es que digas mentiras. Pero hay personas que yo creo que no están listas para recibir toda la información. Ah, claro, claro. Entonces, puedes y sí, desnudarte ante el otro. Estamos hablando ahorita en cuanto a personalidad. Ajá. Uh -huh. Que del otro rato hablaremos, que también se puede, ¿no? Pero creo que no con todos, porque porque es también una manera de cuidarte. Pero creo que hay como, quiero decir, eh, como un límite, no sé cómo decirlo. Ajá. O sea, hay un momento en el que tú dices, ah, con esta persona creo claro. que sí puede recibir esto, claro. y con esta otra no, porque después ah, habemos, <ríe> habemos gentitas, habemos humanos, que usamos entonces esa información. Ah, claro. Para intentar apachurrarte, para intentar herirte, ¿no? Sí. Digo, porque yo lo he hecho. Sí. sí. No, no
1: se trata de, de que cuando te sientes, le embarras la mierda al otro... Uh -huh. Y también hay que tener cuidado, como lo estás diciendo, de la información que das para que no te la vayan a regresar, ¿no? O sea, no te la embarren luego a ti.
0: Sí, 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 porque esto que tú dijiste de que hice mi tarea, fui y le dije a la otra persona, pues, ¿qué crees? Tengo este defectito, claro. ¿no? O sea, se lo dijiste, el defectito así de la superficie, pero que lo aceptaste en ese momento, claro. ¿no? pero no te pusiste a contarle la historia y la trascendencia ah, no. del defecto que tenías, no. porque eso nada más es la superficie.
1: Claro. ya eso esta persona lo descubrió hace años. <risa> sí, <risa> sí ya, 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 ya lo demás es parte de la vida. Y corrí con suerte, ¿no? O sea, uh -huh. yo iba como dije, bueno, va, tengo que hacer la tarea, pues lo sí. hago con esta persona, al fin, que qué? Y bueno, me salió, me salió un muy buen resultado, una gran experiencia de vida, pero sí, no, no, no se hace con todas las personas, ¿no?
0: Es que hay de dos, cuando tú te tú te muestras, eh, bueno, vulnerable, cuando tú sacas eh, y eres, eres sincero, hay de dos, uno... O sea, siempre, siempre impacta, eso siempre pasa, ¿no? Si tú te desnudas ante cualquier persona, siempre va a impactar, porque ante la verdad, la otra persona de verdad no puede... O sea, no, no sabe reaccionar en forma de defensa. Ante la verdad no lo hace. No. Pero sí puede huir o puede quedarse. Eso claro. sí sucede. Y hablo de todo tipo de personas. Desde la familia, amigos, el trabajo, en todos lados. O sea, creo que tú... Bueno, nosotras, una, una manera de enfrentar al otro es hablando desde la honestidad. Y de verdad, es muy difícil hacerlo. Te lo dice una de las... Mentirosas más mentirosas de aguas calientes, que he aprendido poco a poco a, a trabajar con mi honestidad. Es hermoso, pero es muy difícil. Pero cuando tú eres honesto ante los otros, es mucho más fácil eh, esta aceptación. Y cuando no te aceptan, también está bien padre. Claro. Porque entonces era alguien que no necesitaba estar en ese momento. En no tu era vida. parte de
1: tu vida. De hecho, tú tienes una frase, si no mal recuerdo, de la verdad, ¿no?
0: Sí, que. de la mentira. De la mentira. Sí, dice que la, cuando tú mientes, dice, la, la mentira realmente es la verdad dicha con miedo. Y me, la, <ríe> y me la hice mía por eso, porque a mí me, me ha costado mucho el desnudarme ante los demás, el ser tan transparente. Entonces, por eso te lo dije hace un momento, eh, soy muy, he sido muy mentirosa, en mucho tiempo he aprendido a través de la pues sí de la mentira, pero cuando entendí esta... Cuando escuché esta frase, que es de Yogi Bion, de hecho. De, es de Yogi Bian, Cuando la leí por primera vez, dije... Es que es verdad. Tengo miedo. O sea, ¿por qué no digo la verdad? Pues porque me da miedo a no ser aceptada. Porque me da miedo a no ser amada. A no encajar. Y ahora sí me da miedo. Y lo hago con miedo. Y lo digo con miedo. Y a veces no soy aceptada. A veces no soy amada. Pero me han tocado muchas sorpresas de que, como les he dicho, episodios anteriores, pues me siento mucho más aceptada primero por mí misma. Porque yo soy la, nosotros somos los primeros que nos creemos nuestras mentiras. Entonces, cuando yo comienzo a ser honesta conmigo, pues entonces aprendo a ser honesta con, el, con los demás.
1: Una clave de la desnudez es entender que nada ni nadie es perfecto no y entrando al terreno corporal eh, cuántas veces realmente nos vemos al espejo desnudos con toda esa con toda esa verdad con toda esa eh, el, el poder vernos y, y porque muchas de las veces nos, nos vemos y lo primero que hacemos en el espejo es... Ah, mira la arruga, mira la cana, mira la lonja, mira la estría, mira... no O sea, siempre estamos viendo lo que nos falta. Y, y entonces luego vamos al terreno de la desnudez con miedo también. no ¿Qué pasa si, el, si al otro no le gusto? ¿Qué pasa si al otro eh, no, le, no le enciendo? ¿no? O sea, muchas, muchas de esas cosas... Y, y la verdad es que, dice por ahí una de nuestras amistades, y, y lo creo totalmente, yo creo que el amor lo empiezas a hacer con el cerebro. ¿no? Uh -huh. cuando, cuando la otra persona tiene, tiene realmente una conversación, tiene eh, sinapsis, uh -huh. <ríe> cuando está haciendo... De verdad, cuando, cuando encuentras una persona interesante en su plática, en su... En su perspectiva de vida que a lo mejor es acorde al tuyo o estás descubriendo algo nuevo y también te es atractivo yo creo que de ahí ya empiezas a hacer el amor ya empiezas a ver a, a, empieza erotismo ¿no? y, y el asunto aquí es que ser perfecto es una ilusión ¿no? ¿qué
0: es ser perfecto?
1: porque lo dijimos anteriormente o sea ya Toda la mercadotecnia ya nos lo dijo, eh, que todo lo que nos muestran es mentira. O sea, todo lo que vemos en revistas, en anuncios, en, en productos. Y justo esta es la parte de la mercadotecnia donde nos hacen sentir vacíos. ¿no? Nos dicen, te falta el perfume, te faltan las boobies, te faltan las nalgas, te falta esto. A los hombres te faltan centímetros, te falta... ¿Y qué crees? Yo te puedo vender sí. lo que te hace falta. Entonces, nos, hay, una, hay un bombardeo continuo donde nos hacen sentir vacíos y nos hacen sentir que estamos incompletos.
0: Y te comienzas a avergonzar de ti. Te empieza a dar pena tu cuerpo. Te empieza a dar pena hasta cómo te vistes. Y a comparar. No. Uh.
1: <risa> que también, ¿no? Es... Mira, la otra tiene, el otro tiene, el otro se ve mejor.
0: Y, y al final, cuando estás con alguien, con una amistad o con una pareja, porque es, es, ahorita se me, se me vino esto mucho a la mente, y la pasas padrísimo, ¿no? Que estás con tus amigos o con alguien que acabas de conocer y le platicas después a alguien más, ¿no? compartes, ay, me la pasé súper padre con Harry grabando el podcast, y, pero no dices, ay, este, me la pasé súper padre con Harry porque traía un chaleco precioso y se veía divino. O sea, no. no. Hablas del tema, hablas de, o oh, ay, no, y es que vi a Harry y me encantó estar con él porque traía unos botines chidísimos. No, o porque su nariz estaba perfecta en ese momento.
1: Que no o, es operada.
0: <ríe> no, que no es operada. O porque sus chinos estaban espectaculares, entonces mm. por eso me la pasé Chidísimo. No, eso realmente no sucede. Y ahorita que dijiste eso que tu amiga te dice de hacer el amor con el cerebro, anoche estaba escuchando a un chavo, ahorita se me olvida cómo, cómo se llama, pero comienza a hablar sobre, sobre el amor y, y dice, mujer, que, que tu escote sea tu cerebro. Y aguas, no, estoy en contra de que no uses escote, de hecho, no, mismo no, no, no. dice... O sea, mi pareja usa escote y me encanta y me fascina y me pone súper prendido cada vez que lo usa. No se trata de eso. Pero eso en algún momento quizás se pueda acabar, ¿no? A lo mejor a los 70 años, porque ya a los 60 me va a seguir poniendo el escote. ¿no? <risa> y cada Ni me mejor va a los caso. 70. <risa> no sé, quizás sí, ¿no? Pero dice, esto al final se, se termina. Y tan es así que llegamos en pareja a quitarte completamente la ropa.
1: claro. Y, y creo que antes de llegar a, a los terrenos eh, amatorios y de, y de vida misma, todo ser humano tiene, tiene la responsabilidad de, de hacer de su propio cuerpo una escultura atractiva y deseable, pero no solo del cuerpo físico, sí. sino hacer también y trabajar en que tu cuerpo mental sea atractivo. Y cuando puedes ir compaginando esto, sí. es brutal. Porque de verdad, quieres ser una mujer arrolladora o un hombre seductor, eh, tienes que tener estos dos ingredientes. O sea, ser atractivo física y mentalmente. Puede ser una belleza, pero si de verdad tu, tu mente no ha sido trabajada, eh, decía por ahí José José hasta la belleza cansa, o sea llega un punto en que dices bueno si sí estás bellísima estás bellísimo uh -huh. y luego qué más qué más hay ¿No? o también o sea está padrísimo que seas un ratón de biblioteca y que seas un, un internet andando pero, pero si hay un, un, un abandono corporal está hablando de que hay, hay sótanos que no han sido limpiados no, no estoy hablando de, de corre bella hasta una lipo, corre, no, 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 o sea, acepta tu cuerpo como es y desde ahí hazte atractivo.
0: Y, y tú lo dijiste en esta frase, ¿no? Y tú eres capaz de moldearlo a como tú quieras. Y eso se ve, eso se nota. Cuando tú comienzas a trabajar en tus emociones, de verdad, el cuerpo físico comienza a transformarse. Y eso no quiere decir en que um, a que tú dijiste que no te hagas la lipo. Bueno, si te hay que hacer la lipo, tú sabrás, ¿no? O sea, eso claro. es como... O sea, cada persona se hace lo que quiere, pero... Yo me lo haría. Sí, ya lo sé. Yo lo sé. Pero, pero el punto es, es eso. O sea, el, el poder intentar aceptarte primero tú. Porque hace rato, de hecho, platicaba también con, con una amiga. Y decía yo, o sea, la verdad, cuando empecé a hacer... Porque he tenido una transformación en este en este año... En algunos días, ya cumple un año de, esta, de que inicié esta, esta tercera o quinta décima, no sé qué número de transformación de mi vida. Y, y mi cuerpo físico ha cambiado, mi cara ha cambiado, mi forma de vestir ha cambiado, mi forma de hablar ha cambiado. Y yo le comentaba a esta chica, le decía, y es que de verdad cuando yo empecé a hacerme caso, a volver a hacer yoga, a volver a hacerme consciente de mi alimentación, a meditar, yo dije, lo voy a hacer para gustarle al otro. De verdad, yo así empecé. No sé ustedes, chulitos, pero yo sí. Hasta ahí me alcanzaba hace un año. No tenía para más. Y hoy le digo, y de verdad, este... Hoy es el día de hoy que estoy grabando mi, el podcast. No es mi intención. O sea, no te digo que no me gustaría agradarle a los demás. Claro, o sea, somos seres humanos que venimos a interactuar con las demás personas. Claro. Pero de verdad, hoy de corazón te lo digo. Cada cosa que hago de verdad es por mí, y la, el, el episodio anterior te, te lo compartía, ¿no? Eh, ¿Qué hace una persona que se ama? Me lo pregunto todos los días. Entonces, eso es para mí, o sea, yo hago actividad física para estar bien yo. Si me arreglo, es para estar bien yo, porque cuando yo me siento divina, los demás me ven divinos, y si no me ven divinos, pues no importa, porque yo ya me vi divina, ¿no? Sí,
1: tú, tú te percibes Claro, así.
0: entonces, eh, eso que tú decías de verte al espejo, ¿no?, todos en nuestro, la mayoría, yo que todos tenemos en el baño un espejo. Claro. Entonces, es lo primero que haces.
1: En la mañana te despiertas, vas a hacer al pipi's room y pasas por un espejo. Y te ves por un el espejo.
0: espejo, y te ves. Yo tenía también una tarea de todos los días. De hecho, puse, ya ves que soy bien ñoña, puse un... Post-it. Este? Un post-it. <ríe> y, y decía, yo me amo y me acepto como soy. Entonces, todos los días, de, en forma de recital, lo decía. Porque lo primero que hacía era criticarme,
1: juzgar, claro,
0: criticarme, ya está la espinilla, ya está el cachete, ya está la nariz, no sé, qué sé yo, ¿no? Entonces, es sí, el, el también cómo te hablas, el cómo te ves, y, y si te quieres ver, porque habrá días que mejor no desempaño el espejo.
1: <risa> sí, eso es, te espero. Me espero. Unas horas, unos días. Sí. Fíjate que ahí mi experiencia <risa> ha sido muy, muy gratificante. A mí me es más fácil desnudar el alma que desnudar el cuerpo. Para la ropa me la puedo quitar sin ningún problema. O sea, no tengo, no tengo tapujos con eso. Uh -huh. Desnudar el alma, es, yo lo hago más como striptease. Poco a poquito. Cadencioso. Despacito. Porque... Porque he entendido y he aceptado esa parte mía de esa desnudez de Haribachan, de que me siento expuesto, me siento con miedo también de decir, híjole, ¿sabes qué? Si sí he sido lastimado, entonces dame chance de irme desnudando un poco a poco. Uh -huh. Pero la experiencia del nudismo como tal, hace tres años... Bueno, cuatro empecé a estudiar como todo el rollo del nudismo y tres eh, nos asociamos con la Federación Nudista de México y dije, va, abro un programa de yoga al desnudo. De entrada es un impacto, ¿no?
0: ¿Cómo es eso? De que terminan en final feliz, ¿no? Y así. Es, es yoga con final feliz. No, es, es
1: yoga, es, es un, o sea, obviamente es, es yoga, pero estamos desnudos. Y a mí lo que me ha sorprendido es cómo la gente llega y, y la mayoría de las personas pueden creer que llegan por morbo y no es verdad. Uh -uh. Llegan porque no aceptan su desnudez, porque me ha tocado ver, porque tengo grupos de hombres, grupos mixtos, donde tienen cuerpos de revista... Y aún así no se ven. Y eso es impresionante. ¿no? O eh, en hombres donde de pronto cuando se acercan y me piden informes y me dicen oye bueno estoy súper interesado, quiero, quiero aceptar este cuerpo físico que tengo y, y la mayoría de los hombres lo primero que dicen oye nada más que yo no estoy dotado y es como, no espérame, y les digo en broma, no, eh, yo creo que te equivocaste de anuncio, mm, a lo mejor leí, este no es un, un, un casting porno, <risa> aquí no importa el tamaño. el tamaño de nada, pero entran con vergüenza, pero qué pasa que en la interacción de la clase, cada alumno está en lo suyo, cada alumno está haciendo su trabajo, pero van desarrollando la autoconfianza, pero también el ver otros cuerpos de una forma natural, sin morbo, sin una connotación sensual, erótica o sexual, que el cuerpo es también erótico y sensual, pero cuando estás en un espacio donde no hay un escote provocador, sino simplemente hay una mujer totalmente desnuda, sí. ¿no? eh, empiezan a aceptarse y empiezan a amarse y empiezan a a sentirse cómodos con el cuerpo que están habitando. Y en repercusión, la desnudez también se traslada a nivel mental y emocional, porque empiezan a desnudarse también ellos, empiezan a sentir seguridad, empiezan a sentir mayor interacción con ellos mismos y con los demás.
0: Qué bonito.
1: Entonces, ha sido un proyecto muy, muy bonito, también muy satanizado, no obviamente, eh, y, y señalado. Pero siempre respondo, esto se llama Naga Yoga, es el yoga de la renuncia y tiene más de 3.000 años antes de Jesucristo. O sea, no es una moda, no es algo morboso, es algo que ya se hacía hace miles de años y como dato curioso es que en, en Alemania, un invierno en Alemania, uno de los más crudos que vivieron, una pareja, eran esposos, eran yoguis y abren una clase de yoga al desnudo y se dan cuenta cómo impactó en esa provincia porque bajaron los suicidios. ¿no? Porque obviamente llega el invierno y la gente se suicida, la gente entra en depresión, entra en muchas cosas y esta desnudez, este momento, la gente, se, la gente estaba esperando todos los días su clase de yoga al desnudo porque era el momento en el que podían compartir y estamos hablando de una cultura donde aparte no hay interacción física, ¿no? es, es, ellos son más fríos. Entonces, al estar desnudos, al estar en un lugar con calefacción y con otros cuerpos interactuando, se sí hizo una gran comunidad, o sea, es una contención de los unos a los otros. Y eso es bellísimo. Y eso lo pasamos entonces cuando tú puedes o tienes esta capacidad de desnudarte, te... <coughs> te lleva al siguiente paso que es me voy, a, me voy a mostrar vulnerable ante el otro.
0: Es que la desnudez es hermosa y ahorita tú la, tú la abordaste en cuanto a Naked Yoga, pero una vez Fini me dijo a mí, estábamos en una, en una plática y me dijo es que Haribachan y tú hacen lo mismo, solo que él hace Naked Yoga, tú acompañas a mujeres en el parto. Y las mujeres en el trabajo de parto pues, ¿qué crees? Se desnudan completamente. Entonces, ver la desnudez desde otro punto, o sea, cuando yo veo a una mujer desnuda en el parto, o cuando un ginecólogo ve a una mujer desnuda en el parto, o cuando la misma pareja está viendo a la mujer desnuda en el parto, no la ve con este morbo. Y eso que dijiste de que las personas comienzan hasta que bajaron los suicidios, ¿no?, yo la primera vez que practiqué eh, naked, no fue yoga, fue naked, lo hice en un, en un temazcal al, al desnudo, y fue de verdad... No me gusta mucho decir esa palabra, pero es que de verdad así lo sentí. O sea, fue empoderador, o sea, fue padrísimo. Es como, wow, así, Es como muy fuerte, no sé cómo explicarlo. Ojalá, chulitos, algún día se den la oportunidad de experimentar naked eh, de alguna forma y claro. también vayan a una playa nudista y fíjate qué, qué sucede contigo. Como los, lo que tú dijiste, esta vulnerabilidad... Sale, pero es que no sé cómo explicarlo, o sea, en cuanto más vulnerable estás, creo que más poderoso te sientes. El otro día estaba con una mamá en un parto, y te digo, porque hay de diferentes tipos de, de nudismo, ¿no? Y ella estaba desnuda en la taza del baño, pujando, y yo le decía, ¿cómo te, ¿necesitas algo? Y volteé y me decía, ¡es que me siento poderosa! Y yo, pues sí te ves poderosa. Yo así me sentía en el Temazcal seguramente en las clases de yoga así se sienten la mayoría de tus alumnas. Digo, yo soy tu alumna y cuando voy es... <risa> cuando voy a una clase de naked, me quiero quitar la ropa. O sea, no tengo ropa y me la quiero quitar porque sudas. O sea, dices, ¿cómo me quito esto? Claro. O sea, no, no sé cómo explicarlo. Pero sí, hablar de, de vulnerabilidad, sobre todo en México, no nos enseñan a ser vulnerables porque vulnerables es igual a sentirte débil. Claro. No poder y no poder la capacidad del no poder, en, en México se ve como malo, como eres débil, como, ay, pobrecito, y, no pudo. Y
1: si estás desnudo, estás expuesto. O sea, puedes ser objeto de crítica.
0: Uh -huh.
1: Y ahí eh, lo más importante es, he escuchado frases como, es que no es natural estar desnudo. Dices, no, espérame, lo natural es estar desnudo. Llegamos desnudos. Sí. La construcción mental de la ropa física es eso, es una construcción mental, social y religiosa. Nada más. Pero lo natural es estar desnudo. Es que los niños, no, es que un niño un niño puede andar en pelotas sin ningún problema hasta que le dices, cúbrete. Tápate,
0: o Esto no es correcto.
1: ¿no? Ahora, no estoy diciendo y tocando un tema delicado, que es la desnudez infantil, o sea, en los niños, no, tampoco es que los niños sean desnudos por la vida. No, pero no. no, pero si pueden estar, o puedes estar desnudo en un, en un lugar contenido, seguro, pues vas a fortalecer mucho esto. Y vuelvo a lo mismo. O sea, es que el, el nudismo, y por eso defendemos tanto el nudismo, y por eso la fe, existe la Federación Nudista de México, eh, lo que busca es promover este nudismo social donde podemos encontrarnos, o más que encontrarnos, porque no estamos perdidos, sino poder rediseñar nuestra propia sexualidad desde el estar expuestos. Y esto se ve otra vez, eh, pasa a los términos emocionales y mentales. O sea, cuando tú aprendes a estar desnudo físicamente y vulnerable, pues la próxima vez que estés vulnerable ante una situación a nivel emocional, no te va a ser difícil. No va a ser, pero para nada difícil. O sea, al contrario, o sea, el sentirnos vulnerables, el desnudarnos ante los demás, eh, se vuelve positivo. Totalmente positivo. Y, y ahí estamos más como luchando por aceptar nuestra naturaleza y, y querernos. Entonces. La, la invitación es... No, no te estoy diciendo... Ya ahorita haz tu reserva en Cipolita sí, Y vete y, y, y desnúdate. No, pero empieza por esta... ¿cómo, ¿Cómo te sientes al estar desnudo? Porque cuando no hay ropa de por medio... Toda las, la sensorialidad de la piel... Es increíble. O sea... Tu cuerpo empieza automáticamente... A autorregular la temperatura... Eh, yo veo... Luego hay niños que ni siquiera los dejan andar descalzos. ¿no? O sea, ya no digas, no los dejan des, ¿Por qué es que se van a resfriar? ¡Claro que no! Eso activa el sistema inmunológico. O sea, el cuerpo es muy sabio, siempre y cuando le demos chance de hacer lo suyo. Dormir desnudo es fabuloso. Regulas tu temperatura. Es que este invierno... Se va a calentar tu cuerpo. No vas a sentir frío. Es que hace calor y, bueno, sí eh, es más fácil estar desnudo. No, también en el invierno lo puedes sentir. ¿no? Obviamente es gradual. Sí, sí. Te vas sintiendo... Tu cuerpo se va haciendo cada vez gradual en, en su temperatura. ¿no?
0: Hacemos una breve pausa comercial.
1: Aprende a vivir. Es tu responsabilidad tener una vida de felicidad, plenitud, pero esto estaría imposible si no comprendes el funcionamiento y estímulo de las seis emociones básicas del ser humano. El miedo, la tristeza, la rabia, el orgullo, el amor y la alegría. Encuentra durante esta semana de cuatro sesiones respuestas a por qué te pasa lo que te pasa. Regístrate este 26-26. 27, 28 y 29 de octubre, en punto de las 6 de la tarde, a las lecciones. Podrás acceder a ellas en cualquier momento, ya sea en vivo o en otro horario. Te espero.
0: Iniciando mi práctica de yoga. Este taller está creado para practicantes de yoga que están comenzando a entrar a este mundo del autoconocimiento. Son tres clases teórico prácticos de una hora y media donde aprenderás algunos tips y conceptos para que puedas realizar tu práctica de forma más plena. Para mí, yoga es estar conmigo y aprender a descubrirme, a entender lo que pasa en mi cuerpo y mente y a estar más conectada con mi intuición para vivir chulito con mayor plenitud. Es este 17, 24 y 31 de octubre, de 8 de la mañana a 9 y media. Te esperamos. Regresamos, Chulitos, a seguir hablando de la desnudez y esta frase me gusta mucho. Dice, si juzgas a la desnudez de los demás, te juzgas a ti mismo. Brutal. Me encanta. <risa> <risa> Porque, y lo he, lo he trabajado mucho, en, sobre todo el, el año pasado, ¿no? Hay un mantra que me encanta que se llama, bueno, es Ong So Hong, es yo soy tú. Y me acuerdo que en un tiempo de, de mi vida podía ver una persona y, y no la toleraba. De verdad la veía y lloraba y no quería ir a verla. Y decía, no, es que me choca, es una persona súper agresiva, eh, muy superficial, muy intensa ante los demás, violenta. Y yo de verdad no quería ir a verla. Hasta que una maestra me dijo, a ver... Volté a ver a esta persona y, y dime qué tienes tú de ella. Y yo decía, ¡Au! nada, absolutamente nada. Yo soy perfecta. ¿Segura? <risa> y cuando vi tanta similitud que había entre ella y yo, la pude aceptar. ¿no? Porque es verdad, <risa> o sea, cuando ves al otro y estamos, hoy, hoy hablé de esta desnudez, de esta oscuridad que esta otra mujer tenía, que yo también la tengo. claro. Dije, guau, wow, por, por eso esta frase, ¿no? De lo que te choca, te checa. Es real. Es real. Es muy real.
1: Sí, y esta, esta cuestión de estar juzgando a los demás no te va a permitir desnudarte porque volvemos a lo mismo. Es como, como vives, juzgas. Sí. Entonces dices, no, pues, ¿para qué hablo? ¿Para qué me expongo si me van a juzgar? cariño, te van a juzgar, <risa> es que es real, o sea, sí. a mí me ha puesto la vida en una situación donde, y para los que no conozcan la técnica de Kundalini Yoga, en Kundalini Yoga, eh, todavía hace unos años en la parte ortodoxa, bueno, pues usas hasta tu orbante y te cubres todo el cuerpo, ¿no?, <risa>
0: Los, eres los dos extremos. Y soy
1: los dos extremos. Me puedes ver entorbantado y tapado de pies a cabeza o totalmente encuerado. Pero lo chistoso aquí es que en los dos extremos he sido juzgado.
0: Uh -huh.
1: Y entonces es cuando dije, ay, ¿qué le hace? Sí, o sea, de todas formas. Me, si me tapo de la cabeza los pies, <risa> ay, este cuate... Es un fantoche, se tapa la cabeza, es un inventado, bla, bla, bla. Se me en el cuadrado no puede ser, es un pornográfico, es un exhibicionista. Sí. O sea, entonces dije, miren, ¿saben qué? Eh, voy a vivir, cholito, y voy a vivir bajo mis propias reglas. Porque también la vida es, se vive y la desnudez de la vida... Se vive bajo tus propias reglas. Ojo, bajo tus propias reglas, siempre pensando en el mantra que acabas de decir. Soham, yo soy tú. Entonces, cuidas al otro, cuidas el impacto que va a tener en el otro. Y tantan. Tan. O sea, mientras eso sucede, mientras tú respetes, obviamente, soy eh, promotor del nudismo, pero eso no quiere decir que salga a abrir el portón de mi casa desnudo porque pues, yo soy nudista y me tienen que aceptar las vecinas. No. No, o sea, no, para nada. O sea, hay lugares, hay momentos, hay situaciones en las que, en las que puedo hacerlo, puedo mostrarme tal, tal cual es. Y, y el hecho de facilitar la, la aceptación de los cuerpos, ya hablando físicamente, es evitar caer en la tentación de creer que hay... Esto, un cuerpo único, un cuerpo ideal. Eh, hay que entender que hay una diversidad impresionante de cuerpos como hay una diversidad impresionante de mentes. Y si yo quiero mostrarme al desnudo ante los demás emocionalmente, tengo que hacerlo sin pudor, justamente. O sea, si yo le pienso, ya no es el momento. Te tienes que desnudar tal cual. Como les digo a los alumnos cuando entran a clase, este, ya que están todos, les digo, vamos a uniformarnos. Y el uniforme es la piel. Sí. Entonces, la misma forma, cuando tú estás ante el otro en el mundo, es, ok, ¿segura que quieres vincularte conmigo? Ok, vamos a uniformarnos. Sí. Vamos a desnudarnos. ¿No? Cuando... Quiero conocer a alguien ya más en otro terreno. Uso una frase que aprendí justo de esta maestra fabulosa y que queremos tanto que es Fini, que es, ok, vamos a ser brutalmente honesto". Esta frase es brutalmente honesta. Porque cuando tú dices, vamos a ser brutalmente honesto", no le estás diciendo, te voy a maquillar las cosas. Es, te voy a decir las cosas tal cual son y probablemente... Te vaya a dar escozor en la colita. Sí. Y si te vas, no pasa nada. Uh -huh. Pero soy honesto. O sea, me estoy desnudando, me estoy abriendo. Esto es lo que soy, esto es lo que hay. Estoy en, en un constante cambio, que también es eso. Por favor, permítanse cambiar. Es como, no, ya ya escucharon a Mali. Sí. O sea, sí, bueno, esto es lo que soy ahorita. Y puedo moldearme, física, mental, emocional, espiritualmente. Lo puedo hacer. Pero, ¿estoy dispuesto?
0: ¿A ¿Cambiar? Eh, hay una frase que también me, nosotros usamos mucho, que decimos, esto es, esto es lo que hay y esto es para lo que me alcanza en este momento de mi vida, ¿no? Y, y sí, esto es lo que hay esto es lo que, para lo que me alcanza hasta ahorita, pero, pero yo tengo la capacidad de transformarme. Creo que algo que también nos sucede es que luego caemos en esta otra, no sé cómo decirlo, en, en esta trampa de decir, bueno, entonces yo ya, como yo ya estoy cambiando, como yo ya soy transparente, yo ya me quité la máscara, yo ya me vi vulnerable ante ti, entonces ahora a ti te toca ponerte vulnerable ante mí. No. Entonces, ¿por qué tú no cambias? Entonces, ¿por qué tú no eh, creces como yo, ¿no? Que eso ya no es crecimiento, por cierto. Ahí ya entró el ego espiritual canijamente. Sí. Pero eso te lo digo por experiencia. Porque me contó la amiga de una amiga. No creas que me sucedió a mí, ¿no? Yo me muestro vulnerable porque ahí también, este, esto que, que dicen mucho, ¿no? Es que todas son iguales. Es que todos son iguales. Es que los hombres no cambian. Las mujeres no cambian. Sí, sí. Sí cambiamos y no, no todos somos iguales, no todas son iguales ni todos son, ni todos son iguales. Tenemos la capacidad de cambiar, de, reinver, de reinventarnos, de volvernos vulnerables, pero cuando nosotros queremos. Porque si el otro te obliga, pues simplemente no te va a obligar, nunca te va a obligar. Entonces, desnudarte... Tú también te vuelves responsable de hacerlo y por eso te decía, ¿y de con quién hacerlo? ¿Y si la otra persona no lo acepta? Satnam. O sea, claro. no pasa, bueno, sí pasa mucho y la vida sigue y está bien, ¿no?
1: Hay millones de humanos.
0: Exacto. Pero con los no que te
1: puedes relacionar.
0: Sí. Y des, y desde esta <risa> transparencia y desde esta desnudez, y el hecho de que tú lo hagas y la otra persona no lo haga tampoco te hace mejor que el otro. No, porque esta otra persona, yo he entendido que también te está mostrando algo, y está bien.
1: Claro, y obligar al otro, o sea, ve, veámoslo así, ¿tú obligarías a alguien a desnudarse físicamente? No. Es como, a ver, Surya, yo ya me encuérate, encuérate.
0: Ok. <risa> Bye. No, Claro, claro que es no, exactamente
1: lo mismo a nivel emocional o mental. O sea, no, no le puedes obligar.
0: Es una violación.
1: Es una violación. De hecho, ahí estás ejerciendo una tiranía. O sea, estás siendo totalmente impositivo. No, es... es. Regresamos al punto de partida, es desde lo propio. Uh -huh. Tú sabrás si te quitas la ropa de jalón <risa> o, o vas haciendo el striptease y te lo vas quitando poquito a poco
0: porque también tienes que ver y te decía cuidarte si de verdad es seguro el lugar en donde te estás desnudando claro. y si es cómodo. Sí, quizá la otra persona te mostró que era el gurú de Aguascalientes y cuando lo empiezas a ver dices, oye no, creo que no es el gurú, entonces mejor el calcetín no me lo quito, eso me lo dejo puesto, ¿no? Claro, sí, aunque o, puede sea ser, algo mínimo. o puede ser al revés, que llega esta persona con esta máscara de miedo total. Y se muestra como total ogro, total ogra. Y cuando lo vas conociendo, pues realmente no es esa persona. Y te das cuenta que es un amor con patas. Y entonces te desnudas rápido. Dices, "Wow", O sea, por eso esta, esta parte de yo soy tú, de, de no juzgar al otro. Porque detrás de esa máscara no sabes qué puedes encontrar. Puede ser esta máscara de protección. Pero realmente, cuando se quita esta pequeñita, puedes ver cuánto amor hay detrás ahí. O al revés. ¿Ves esta máscara de, ah, pasin love, que eso nos ha sucedido mucho, ¿no? De no, si sí, yo ven, te abrazo y que te abrace y la puñalada canija por la espalda. Entonces, es parte de irte protegiendo, de irte cuidando y eso tiene que ver mucho con tu intuición, que creo que la vida, los años, la enseñanza te la comienza a dar. Y, te hace, y bueno, en nuestro caso nos han dado varias puñaladas, hemos dado varias puñaladas también eh, por la espalda. Y eso a mí me mostró cuidarme y quizá la persona que yo le di la puñalada también le mostró cuidarse.
1: Sí, claro. Siempre estamos jugando, o sea, es decir, en la vida siempre hay un hay un, hay un juego, ¿no? Y, y de pronto nos toca ser, en la historia del otro, alguien no tan lindo. Sí. A mí me es difícil no ser lindo en la vida de alguien, ¿no? O sea, ser el malo en la historia de alguien, híjole, es de las cosas más terribles que me... De verdad me pueden pesar mucho, ¿no? Es como... No, no,
0: Pero yo a... creo que nada más a ti. Sí, yo creo que nada más a mí. Sí.
1: <risa> Pero, eh, y regresando al tema, o sea, cuando, cuando te sientes bien ante tu desnudez, eh, también vas a buscar menos maquillaje. Y lo hablo a qué? nivel físico y a nivel mental. Cuando estás cómoda, cuando estás cómodo con tu desnudez, ya no necesitas tantos accesorios. Tú eres el accesorio, tú eres la joya más importante. No necesitas maquillarte, no necesitas, no necesitas nada. ¿no? Y de la misma forma, mentalmente cuando, cuando tú ya te viste desnudo, dices, ya, no, ya sabes por dónde. ¿no? Ya no necesitas... Eh, quedar bien con el otro, ¿no? Ya no necesitas seducir al otro, ya no necesitas engatusarle, decirle, ay, soy el mejor, escógeme, elígeme. Y, y lo sé por experiencia. Sí, por eso me da risa. ¿No? Hasta que, pues, le das el giro y dices, ¿sabes qué? No, no te quiero casar, no te quiero engañar. Ajá. Uh -huh. Quiero ser sincero, quiero ser honesto, quiero estar desnudo, desnudo. Por eso empezamos con esa frase, quiero estar desnudo del alma. Es lo más importante, porque, porque al final el presente desaparece. Uh -huh. O sea, al final, y cuando decimos esto del presente desaparece, es que al final hay una impermanencia. Y este cuerpo físico bellísimo que Dios me dio, pues un día va, va, la gravedad hará lo suyo, es algún momento. Es decir, va a acabar. Sí. Pero si mantienes un atractivo, o sea, te vuelves atractivo. Y no para el otro, para ti. Para o sea, ti. Que, que, te, que se nota que disfrutas la vida. A mí me sorprende mucho. Eh, si yo tengo una cuenta de, de, de Twitter donde es totalmente paranudismo y expongo y me expongo. Eh, no se las voy a dar.
0: <risa> ¿Por morbosos? Si ahí me lo
1: encuentran, ahí me saludan. Eh, pero, pero mucha gente se acerca y me dice... Porque obviamente yo no tengo un cuerpo de gimnasio, yo tengo un cuerpo muy natural, muy, muy, muy normalón. Pero la gente de pronto me dice, ¿cómo le haces para tener esa seguridad? Y yo, puta... No sé, o sea, no sé, no, no porque tampoco me considero, no me veo como, ay, soy muy seguro, porque en mi desnudez sé cuáles son mis inseguridades.
0: De hecho, una chava siempre dice, es que no sabes lo que hay detrás de esa foto, quizá es ese día, por eso me tomé la foto, porque era el día que más insegura me sentía, entonces necesitaba mostrarme, o sea, aparte de mis inseguridades
1: para mí el mostrarme desnudo ante, las, ante una fotografía, ante un camarógrafo, es, es recordarme a mí lo vulnerable que puedo ser y lo expuesto que puedo estar. Pero me gusta porque le digo al otro, tú también puedes estar igual de vulnerable, tú también puedes estar igual de expuesto y no pasa nada, que de verdad no pasa nada. Juzgado mucho, violentado también pero eso sucede con y sin ropa ¿eh? uh -huh. que no se o sea, eso sucede con y sin ropa pero la satisfacción que tengo es que al final cuando me han dicho oye por qué porque tienes una cuenta como este de este tipo y digo bueno es que tener la cantidad de seguidores que tengo eh, y que todos me dicen me gusta el contenido, me gusta porque me has cambiado la forma de pensar de mí mismo, porque me dan ganas de vivir, porque y te das cuenta uh -huh. que no hay morbo uh -huh. y me ven desnudo, pero no son fotografías porno, porque si no entonces sería uno, uno más.
0: Tendrías más seguidores. Y dinero. <ríe> y dinero. Y mucho dinero,
1: y no estaríamos grabando un podcast. No, o sea, sí, sí, estaría en, otro, estaría en otro contexto.
0: Sí.
1: Por eso hace poco le decía a una persona que se está volviendo especial, probablemente. Es, ¿Y? y Le decía: Es raro que a mí me mueva algo. Porque de verdad no juzgo. O sea, no, no puedo juzgar al otro. No, no, y no es que yo diga, no, no quiero juzgarlo. Es que no le juzgo. Entonces puede llegar alguien que me diga, oye, ¿sabes qué es? Que, este, pues soy prostituta, pero quiero ser maestra de yoga. ¡Ay, qué padre! Mm -hmm. ¡Qué padre que quieres ser maestra de yoga! O sea, lo de la prostituta me vale gorro, ¿no? Sí. O, o en la temporada en la que pude compartir las enseñanzas dentro de la cárcel... Convivir con gente que había asesinado. Eh, me enseñó que. Tenían unos corazones de oro. De oro. Fue circunstancias. Fueron. Es, son cosas de vida. Pero. Pero estando ahí adentro. Las personas. Hay uno en particular. Que me quiso mucho. Me mostró gran cariño. Gran respeto. Y, y había asesinado al amante de su esposa. Pero. Justo, ¿quién eres tú para juzgar al otro? Uh -huh. Y ahí él estaba más desnudo que qué cosa, ¿no? Sí. O sea, al, al mostrarse vulnerable y decir, pues aquí estoy, y finalmente ni voy a salir de la cárcel, ¿no?
0: Y, y tú dirás, Chulito, bueno, pero pues yo no soy asesino. Oh. ¿Seguro?
1: A veces nos autoasesinamos, ¿no? Hacemos, cometemos suicidio. Sí. A veces nos estamos matando... En el día a día. Eh... En
0: cómo nos hablamos, en qué nos metemos al cuerpo, en qué no hacemos.
1: ¿De qué forma? Sí. ¿No? O sea, ¿de qué forma?
0: O matamos al otro. Yo creo que he asesinado a muchas personas. No estoy orgullosa de eso. despedí no, no, no. eh, disculpas, que sé que no se resuelve todo con una disculpa. Pero yo sé que lo he hecho y sé que tengo la capacidad de asesinar a otro y porque tengo la capacidad de matarme a mí con mis acciones. Y eso no está padre. Por eso ahorita que tú dices, un asesino o un violador, ¿no? Ay, no, pero yo jamás he violado. ¿Y a ti?
1: Claro.
0: O sea, ¿cuántas veces te has violado a ti mismo? has
1: pasado por, por, por encima por de encima tí. de ti. Ya hablamos de la prostituta.
0: También. <risas> Saca a tu prostituta no, en, en, su, en su fase oscura.
1: Claro. Y, y de ahí la invitación a ustedes chulos, chuladas de seres que nos han estado escuchando y siguiendo. Sí. Eh, es de verdad, no le tengas miedo a desnudarte. Ni físicamente. De verdad, esta frase sé que la has escuchado mucho de ama tu cuerpo. De verdad, ámalo respétalo. Se los digo mucho en el taller de tantra para hombres. Les digo, ¿tú le dirías a alguien, no sé, que se acerca con un cuerpo diverso, tú le dirías, oye, qué gordo estás, qué asco, cuántas estrellas tienes, oye, qué canas te es tan viejo? Y todos me contestan, no. ¿Y por qué lo haces contigo? Porque esas frases te las, te dices. las dices a ti. ¿Por qué, ¿Por qué haces tanta violencia, tanto con tanto dolor, con tanta con tan poco tacto?
0: Y lo normalizamos muchísimo. Claro. O sea, todas las cosas. Es más desde decir, Ay, es que estoy bien tonta. O sea, es que fíjate estu la estupidez que hice. Yo tengo este año trabajando mucho con la violencia ante mí. Y, y todavía a veces se me salen algunas, algunas cosas, pero para mí es más fácil verlo del otro. Entonces, ah. cuando escucho... Para mí, nada más para mí, ¿eh? Entonces, cuando escucho que mi hermana dice, ¡Ay, es que me veo gorda! Lo primero que le digo es, ¡No te digas eso! ¡No te hables así! ¡Ay, sí, es cierto! ¿No? Porque, porque sí, estamos bien acostumbrados a, a decir eso. Y hay una taré que... Eh, Alguien me la dejó, no sé, de todo lo que he hecho. No sé quién fue. Pero me gustó mucho ese ejercicio y todavía lo sigo haciendo. Por ejemplo, el día de ayer me sentía gorda, decía, no, es que ve mi panza. Entonces volteaba y me veía mi panza y decía, gracias panza, porque a pesar de que ayer te di dos gorditas, <risa> <risa> deliciosas, por cierto, y las disfruté deliciosamente, eh, y no hice quizá la actividad que necesitaba física para recuperarme, qué sé yo, ¿no? Te sigues manteniendo, ¿no? Y no me das problemas, y, y no tengo cáncer, y no tengo gastritis, y no tengo colitis, y así con cada parte de, de mi cuerpo que a veces me critico, ¿no? Ahorita con mi piel, bueno, pero gracias, piel que me proteges del sol, ¿no? O sea, cada vez que me critico, de verdad es bien ñoño, pero te lo juro que sí lo hago, o sea, cada vez que me critico una parte de mi cuerpo agradezco, porque lo critico en automático, o sea, no lo pienso, es como, no, no. pues lo que hice en toda una vida, no lo voy a cambiar, lo, le dijimos el, el episodio anterior, no lo vas a cambiar en, escuché, terminando de escuchar el podcast, no. no, o sea, eso va a seguir siempre. Es el inicio. Sí, el inicio te <risa> vuelve a iniciar, <risa> de no sé cuántas veces, entonces, eh, cada vez que me cacho en algo, porque ya lo pensé, o sea, no pude parar el pensamiento, a veces no los puedo parar, pues cuando no lo pude parar, Inmediatamente viene a mí una cosa positiva. Ah, pero gracias por esto, pero gracias por mi rodilla, no sé qué sé yo. Y eso creo que funciona, de... bueno, a mí me funciona demasiado. Hazlo chulito y cuéntame cómo te va.
1: Y te voy a dejar una tarea chulo, ¿A mí? chulo. También a ti. Tú ya la hiciste. Ok. ¿Alguna vez han pensado bañarse durante seis horas?
0: Sí. Sí. Y no quiere
1: decir que esté corriendo el agua durante seis horas. No, no. O sea, alguna vez has, te has dado ese momento de ti para ti, de limpiar tu cuerpo, arreglar tus uñas. No a la carrera, no. Es con tiempo. Uh -huh. En India, en el norte de India, en Rishikesh, que es una, una parte que está cerca de Pakistán, existe el templo dorado y al, 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 el templo dorado está en medio de un lago y que bueno en, en su momento fue un lago artificial ahorita bueno ahí sigue a través del tiempo y la gente en India va ahí al, al, a ese lago o también va al Ganges y durante seis horas se sumergen hasta el cuello en agua cantan, platican pero están seis horas en el agua, porque eso hace una purificación. O sea, te purifica, te limpia, dejas que el cuerpo haga lo suyo, que haga todo su proceso de reajuste. Si no, obviamente, no tenemos un río o algo, hay, hay muchos lugares donde puedes hacerlo, ¿no? Este, donde puedes meterte a lo mejor en una tina totalmente desnudo, estar seis horas ahí contigo, eh, observándote, observar tus cambios, masajear tu cuerpo, exfoliar tu cuerpo. Te puedes
0: hacer un baño de vapor en tu casa, delicioso, con hierbas. Cortarte con las miel. uñas,
1: ¿no? O sea, de verdad tener este cuidado sí. de, de, de tu uña, de tu cabello, de tu rostro. O sea, bañarte. El bañarse es auto, autocuidarse, autoprotegerse, ¿no? a lo mejor si traes ganas de una copita de vino tinto una no se me vayan a poner borrachos en el baño o un tecito un té, eh, meterte a leer mientras te estás bañando escuchar la música que te guste seis horas el reto es estar seis horas bañándote no quiere decir tallándote y enjabonándote quiere decir
0: abre tu imaginación exacto, por favor
1: ¿no? Y, y ver cómo, cómo no sabemos estar seis horas con nosotros mismos, de entrada. Y entonces puede ser un ejercicio donde digas, bueno, me pongo seis horas, a lo mejor la primera vez aguanto 30 minutos, pero que vaya haciendo este ejercicio de autocontemplación, autoconocimiento, eh, y conocer cada centímetro de tu piel y de tu, y de, y de tu cuerpo, porque lo, el yoga lo hace así, o sea, las cosas a veces van de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. O sea, el yoga es, tiene estos dos flujos de energía, ¿no? Algo que va de afuera hacia adentro y viceversa. Y de esta manera vas a empezar a ver que te puedes sostener a ti mismo. Y disfrutar de esa desnudez y también disfrutar de la parte erótica y sensual de tu propia desnudez. Te va a permitir vivir la vida, de verdad, de verdad. Se los digo, chuladas, eh, una vez que yo encontré el nudismo, que esa fue una herramienta para mí, me quité todas las máscaras habidas y por haber. ¡Me pongo otras! A ver, <risa> sí, me pongo otras también. Pero Tenemos varios arquetipos. Claro, pero me permite vivirme plenamente con el otro y si al otro le espanta mi desnudez, ya lo vimos, física, mental, emocional. Si al otro le espanta mi desnudez, la puerta está abierta, la vida es muy corta, el mundo es muy grande, puede continuar con su vida.
0: Y desnudarte es una forma de amarte para seguir viviendo chulito.
1: No somos más o menos valiosos por tener un cuerpo esculpido en el arte del gimnasio y a golpe de bisturí. ¿No? Somos perfectos, tal como son, y bueno, se ha hecho costumbre, si no te lo han dicho, eh, eres perfecta, eres perfecto en tu cuerpo y tienes el cuerpo más maravilloso de este planeta. ¿Y sabes por qué? Porque es tuyo y es único.
0: Gracias por existir. Mi bendición para este día es que la tierra te acune y que el sol ilumine tus sueños.
1: Y recuerda, viniste a este mundo a ser feliz. Por favor, no te atarugues y te distraigas. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye.
0: Gracias por escucharnos.
1: Si te gustó nuestro podcast, no olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Vive Chulito Oficial.